0: Bienvenidos al podcast de Leon Fontaine en Español. Esperamos que este mensaje puede revelar la vida que Dios tiene para ti. Por favor, suscríbete y déjenos una división para que este podcast sea visto por más gente que lo necesita. Ahora prepárate para la palabra de Dios. Esta no es una serie sobre los secretos de los ricos y famosos. No es una serie sobre gente rica y gente famosa. Vivimos en una generación donde los jóvenes están confundidos. La Biblia dice que aquel que desee ser grande. Alto ahí. Dios no tiene problemas si usted quiere ser grande. Entonces dice, sea el servidor de todos, pero no habla de fama. Muchas veces le preguntamos a esas personas de más de 20 años, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y ustedes se sorprenderían de cuántos ellos manifiestan que quieren ser famosos. Y eso es una especie de escenario loco, porque la Biblia no les promete fama, les promete grandeza. Recuerde que ser famoso no es lo mismo que tener grandeza. Hitler era famoso. Hay personas que tienen sus propios reality shows que no han hecho nada grandioso. Pero ellos son famosos. Y entonces, este es el secreto de los bendecidos. Ahora, cuando usted mira la palabra de Dios, la palabra bendecido, ha sido mal utilizada, simplemente la usamos. Oye, Dios te bendiga. Un tipo dice, no creo en toda esta basura, me voy a emborrachar y encontraré a algunas mujeres. Y usted le dice, Dios lo bendiga. Bueno, usted debe entender que cuando se habla de la bendición de Dios, debemos entender lo que significa. Entonces vamos a comenzar a mirar este domingo tras domingo. Y mi objetivo es hacer que de repente usted tenga esa admiración de que hay un nivel de vida que está más allá del éxito del mundo. Está más allá de la fama de este mundo y etcétera, La influencia de este mundo. Y por alguna razón, muchas razones, la religión ha robado esto. Y ahora simplemente es un lindo saludo. Dios lo bendiga. Dios lo
1: bendiga. Lo que
0: quiero decir es que algunos compositores obscenos se suben ahí a recibir su premio. Y sus canciones hablan de todo tipo de pecado y simplemente dirán, Dios los bendiga a todos. Hoy quiero agradecer al Señor por el talento que tengo. El cristianismo se ha convertido en una cultura linda. Y ser espíritu contemporáneo es estar espiritualmente vivo. Queremos ser contemporáneos y relevantes y estar espiritualmente vivos. Es caminar con un nivel de la bendición de Dios, que el mundo sienta admiración. Las personas religiosas se molestan por eso. ¿Es esa una de esas iglesias de prosperidad y sanación? No, somos una iglesia de pobreza y enfermedad. Así que vamos a echar un vistazo preciso a esto y vamos a comenzar hoy en Salmos capítulo 1 en la Biblia amplificada, a la que amo, porque cuando usted la lee, los traductores ponen entre paréntesis los otros significados de las palabras hebreas y griegas. Así que Salmos 1:1 dice, Bienaventurado, Luego dice, entre corchetes felices, afortunados, prósperos y envidiables, y sigue. Es el hombre que camina y no sigue el consejo de los impíos. No sigue sus consejos, sus planes, sus propósitos.
1: No se mantiene
0: sumiso e inactivo en el camino por el que caminan los pecadores. Tampoco se sienta a relajarse y descansar donde se reúnen los que tienen desprecio y burla. Detengámonos ahí. Ya los traductores nos han dado una indicación de la dirección que sigue la palabra. Bienaventurado. Primero que todo, feliz. ¿Cómo es posible que tantos cristianos parezcan haber estado chupando limones durante un mes entero y bebiendo jugo de pepinillos por las tardes y dicen, hola, hola. Porque el mundo nos mira y nos ve como una bendición. Se supone que deberían mirarnos y vernos como seres felices. Luego habla de afortunados. Algunas veces cuando usted consigue comida china... Quiero una galleta de la fortuna. Usted sabe que estas siempre tienen unos pequeños trozos de papel. Y es un juego divertido que hacemos. ¿Qué le dice su fortuna? Algunos de ellos son divertidísimos, pero básicamente hablan de ser afortunado. Es decir, que a donde sea que usted vaya, la fortuna le sigue. Donde quiera que usted va, le pasan cosas buenas. No importa si es a la izquierda a la derecha, el este o el oeste o el norte o el sur, en medio de la tormenta, fuera de la tormenta, donde quiera que usted vaya, fuera de su confort. De repente es afortunado. A donde sea que va esta persona es muy afortunada. ¿Dónde están las cerradoras en la vida de este tipo? Se pregunta a la gente y entonces luego viene la palabra prosperidad. Eso solo tiene un significado espiritual. León, no es así. Repase el Antiguo Testamento. Los bienaventurados del Antiguo Testamento son un poco diferentes de los bendecidos en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento hay un tipo diferente de calificación para bendecidos y es otro nivel de bendición. Mucho mejor. Entonces, cuando miramos al pueblo bendecido del Antiguo Testamento, se nos da un indicador de cómo era entonces, y Hebreos dice que en el nuevo pacto es mejor que el anterior entonces quiero decir los traductores dicen que significa feliz, afortunado, próspero y envidiable usted sabe que la iglesia generalmente mira al mundo y es envidiable mira Microsoft, mira Apple y dicen ojalá tuviera una compañía así mira ese tipo lo que hace y todos miran al mundo y la iglesia intenta ponerse a la par con el mundo ellos hacen las mejores películas muy pocas películas cristianas pero estamos por llegar ahí la gente del mundo secular escribe canciones y la música de la iglesia está llegando pero aquí es donde debemos ser envidiables en cada área de la vida. Bienaventurado el hombre que camina y no vive en el consejo de los impíos, siguiendo sus consejos, sus planes y propósitos, ni permanece sumiso e inactivo en el camino por el que caminan los pecadores. Ahora vaya al versículo 2. Pero su deleite y deseo están en la ley del Señor, en su ley, los preceptos, las instrucciones, las enseñanzas de Dios. Él habitualmente medita, reflexiona y estudia día a día. Hay una razón realmente importante para este versículo y sigue. Y será como un árbol firmemente plantado y regado por las corrientes de agua, listo para dar fruto a su tiempo. Su hoja no se marchitará, ni se desvanecerá, y todo lo que hace, excepto el dinero, prosperará y llegará a la madurez. No sucede lo mismo con los malvados. Los desobedientes que viven sin Dios, ellos no son así, sino que como la paja inútil, muerta y sin sustancia, que el viento lanza lejos. Por lo tanto, los malvados, los desobedientes y los que viven sin Dios se mantendrán justificados en el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos el Señor conoce a los que son rectos y están justificados con Él. El Señor los conoce y están totalmente familiarizados con el camino de los justos. Pero aquellos que se encuentran en el camino de los impíos, aquellos que viven fuera de la voluntad de Dios, perecerán y quedarán en la ruina. Todo lo que usted ponga su mano prosperará. Todo lo que usted ponga en su mano prosperará. Usted es afortunado. Donde quiera que se encuentre, el favor fluye en su vida. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, se da cuenta de que había una diferencia absoluta en el pueblo de Dios y las personas que no servían a Dios. Ellos podían caminar por un desierto y una nube sería el paraguas, para el cálido sol del mediodía, para dos millones de personas. Los países los veían venir y tenían miedo, entonces trataban de contratar profetas para maldecirlos. Y el profeta decía, lo que el Señor ha bendecido no puede ser maldecido. No puede ser revertido. La bendición está sobre su pueblo y este es el Antiguo Testamento. Podría haber todo un ejército de gigantes en su contra y un pequeño pastor saldría y mataría a uno con una onda. Eso es ser bendecido. Usted podía ver ejércitos viniendo en su contra sin saber qué hacer y los cantantes salían y alababan a Dios con banderetas y se volvían locos. Eran bendecidos cuando caminaban alrededor de una ciudad hasta que las paredes se cayeron, entraron y lo poseyeron. El Antiguo Testamento, el ser bendecido, no tenía nada que ver con lo que los demás podían hacer. Usted no es envidiable. Si su mayor sueño es pagar su casa, por supuesto, usted tiene ese sueño, pero quiero decir, esa no es una bendición. Dios lo llevará mucho más allá de lo que dice el mundo. Pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo es que a todos los lugares a donde usted va la tormenta sopla y las empresas se están cayendo? Pero quien inspire esas ideas para ser literalmente bendecido, bendecido, deshagámonos del pensamiento de nuestra insignificante jerga de ser bendecido. Simplemente se trata de una pequeña forma de saludo. Y es solo para que usted pueda hacer algo bueno en la economía actual y que pueda manejar sus cosas. Usted es un psicólogo en las cosas. Está bien, Dios simplemente lo ayudará a superarlo. Dios lo ayudará en sus cosas. Es lo mejor que escuchamos predicar a veces. ¿En qué parte del mundo está entrar bendecido, ser feliz, afortunado y que el mundo lo envidie a usted? Como vamos a llegar a este mundo, financiar televisión, financiar orfanatos, levantarnos y llevar a Jesús a este planeta, si no podemos lidiar con la palabra bendecido y el propósito de la bendición. Somos bendecidos para hacer una bendición. Matrimonios bendecidos, casas bendecidas. En el aspecto financiero, somos nosotros quienes financiaremos curas para el cáncer. Vamos a girar cheques para decir, oigan, eliminemos parte de la enfermedad de estos niños. Nosotros somos los que decimos, vamos a construir un hogar para todos estos. Vamos a ser nosotros los que podamos hacer eso. Pero no va a ser así. Si sí, continuamos enseñando la prosperidad del Evangelio, yo le digo que se olvide de la prosperidad. Del ser bendecido va más allá. Ser bendecido es decir que usted es cabeza y no cola. Ser bendecido es. El entendimiento de la palabra bendecido ni siquiera se calcula en este mundo occidental. Ahora, sobre bendición, miremos a Noé. Mire Hebreos 11:7, que dice: Por la fe, Noé. Advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un
1: arca para salvar
0: a su familia. ¿Para la liberación de quién? De su propia familia. Debido a esto, a su fe que se apoyaba en Dios. Él juzgó y sentenció la incrudelidad del mundo y se convirtió en un heredero y poseedor de justicia. Esa relación de ser justo en la que Dios puso a la persona que tiene fe, son dos cosas de las que quiero hablar ahora mismo rápidamente. La primera es que él fue motivado por la fe. Verá, Dios le dijo a Noé, construye un bote. ¿Dónde? No hay lagos. Sí, solo construyelo en medio de la tierra ahí en medio de las llanuras. Solo construye un bote. De acuerdo. ¿Quiere decir que vamos a moverlo? No. Será como de 400 pies de largo. Es inamovible y no hay agua alrededor. No. Entonces, ¿se imagina si Dios intentara mostrarle lo que iba a suceder? Él lo construyó por décadas. Ah, y por cierto, los animales del bosque marcharán de dos en dos, de siete en siete los mamíferos, ¿de verdad? Ah, y la puerta es la tan grande que no puede cerrarse. Es la puerta tan grande que no se puede cerrar. Sí, porque la Biblia dice que Dios cerró la puerta. Aquí hay un tipo que tuvo que confiar y creer en Dios al hacer algo fuera de la común. ¿Qué cree usted que le hubiera pasado a Noé y a su familia si él hubiera puesto su atención a los burlones? Porque la Biblia dice que todos los días salían a hostigarlo. Le decían, oye, viejo estúpido, ¿para qué estás construyendo un bote en medio de las praderas? ¿Qué quieres hacer al construir un bote tan lejos del agua? ¿Cuántas vacas y bueyes va a llevar con ese bebé al océano? No está tan lejos del océano, ¿en serio? Solo se burlaban de él. No por una semana. Todo el tiempo mientras estuvo en eso, año tras año, lo fastidiaban y se burlaban de él. Lo mismo que usted va a vivir el día en que decida que va a caminar con la bendición de Dios. Y va a hacer las cosas con las que la fe Dios necesita para su reino. Y su contador va a decir, ¿cuánto dinero está regalando? No puede dar tanto, eso no lo va a beneficiar. Él está pensando en cuánto le devuelva el gobierno por el dinero que usted da. Él no tiene ninguna idea sobre los principios del reino. Él solo está trabajando con los principios del mundo y queremos trabajar basados en los principios del mundo, pero luego usted quiere encontrar los principios del reino, porque ser bendecido tiene que ver con ser envidiable por todas las personas exitosas y no exitosas en el mundo. Se necesita que ellos lo miren y digan, ¿cómo es que esa mujer ama tanto a un hombre? Ponemos en práctica los principios de Dios. ¿Cómo pueden sus hijos estar con usted así, reír y amar? Yo quiero una familia como la suya. Bueno, es por Jesús. Somos representantes de Jesús. Aquí somos sus manos, somos sus pies. Él les dijo a sus discípulos una vez, no me alimentaste cuando tenía hambre, y no me diste ropa cuando estaba desnudo, y no viniste a visitarme cuando estaba en la cárcel. Y los discípulos horrorizados le preguntaron, ¿de qué qué estás hablando? Cuando estuviste en la cárcel, cuando tuviste frío, te puedo darme abrigo en este momento. Y él dijo, cuando lo han hecho a uno de mis pequeños, me lo han hecho a mí. Se supone que usted debe tener suficiente para dar a cada persona necesitada que hay por ahí, cada persona que golpea su puerta desde el cáncer. Diabetes hasta salvar las ballenas. Cualquier cosa que sea por una buena causa, la Biblia realmente dice, bueno, León, no tengo dinero, por eso estamos hablando de ser bendecidos. no es salvo a su familia escuchando a Dios. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dejado que los burlones lo influenciaran? Y él dijera, sí, esto es realmente estúpido. Creo que estuve demasiado tiempo. Hagamos una votación, niños, cariño. ¿Deberíamos construir el arca o no? Volveremos a esto. Cuando Dios le habla a un líder, él no establece votaciones, él no permite que los burlones lo convenzan de que no lo haga. Él no se queda con ellos el tiempo suficiente para desalentar su fe. Y la Biblia dice que debido a la fe de Noé, toda su familia se salvó. Ahora tengo noticias para usted. Cuando usted empieza a creer en la bendición de Dios, en los principios, cuando usted entiende cómo la cruz y el nuevo pacto se entrelazan en estas bendiciones y usted comienza a caminar hacia ellas, la gente lo mirará. Algunos se reirán, algunos se burlarán, algunos van a decir, ¿qué va a ir a la iglesia el domingo por la mañana? Y usted dirá, cuando llegue la mañana, me llevaré a mis hijos y me divertiré. Vamos Vamos a ver dónde está usted en 10 años y dónde estoy yo dentro de 10 años. Vamos a buscar primero el reino de Dios y luego todas las, estas cosas, nuestras cosas serán agregadas. En Génesis 26, 12, 16, Abraham tiene un hijo. Abraham descubrió cómo caminar en la bendición en el Antiguo Testamento. Y cuando su hijo Isaac nació, comenzó a manifestarse esa bendición. Hoy dicen que una herencia es un gran problema. Usted puede tener una familia exitosa financieramente, pero puede pasar de abuelo, trabajadora, padre millonario e hijo por diosero en cuatro generaciones. En otras palabras, viene una gran persona, crece y simplemente levanta una gran compañía y luego sus hijos reducen y lo gastan todo y la tercera generación la lleva hasta el fondo. Así que para la cuarta generación está de vuelta empezando como hizo el primero porque los padres no supieron enseñarles a caminar con la bendición. Cuando la bendición está sobre las familias, usted es bendecido por mil generaciones. ¿Por qué estamos teniendo dificultades para ver la bendición? Hoy en día tantos cristianos dicen, ¿Cómo llego a mis hijos? Los eduqué para Dios. Los traje a la escuela dominical. Los llevé a la iglesia. No lo sé. El hijo de Abraham en Génesis 26, 12, Isaac sembró la semilla en la tierra y recibió en el mismo año 100 veces más de lo que había plantado. Y el Señor lo favoreció. Mire esa palabra, son bendiciones. Entonces, Él está en una época de hambre en una tierra extranjera a la que ha ido. Y todos mueren de inanación. En aquellos días, cuando usted tenía hambre, la cruz roja no venía a ayudarlo. Si usted estaba desempleado, no podía simplemente ir a hacer cola para recibir un cheque. Usted moría. Hay historias en la Biblia donde habla de cómo se hacía la última comida para el hijo y la viuda. Y luego se preparaban para morir. Ese era el día en que comenzaban a morir. Eso es lo que le hace el hambre. Isaac, en un tiempo de hambruna, sembró y dice que Dios favoreció con bendiciones y que el hombre se hizo grande y ganó más y más hasta que se hizo muy rico y distinguido. Él poseía rebaños, manadas, grandes provisiones de sirvientes y los filisteos lo envidiaban. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre los filisteos los habían cerrado y llenado de tierra. Él está siendo atacado. La gente estaba tratando de boquearlo. Ellos intentaban cortar su bendición. No le gustaba verlo bendecido. Versículo 16. Y Abimelech
1: le dijo a Isaac,
0: apártate porque eres mucho más poderoso que nosotros. ¿De acuerdo? Nos enfocaremos en la bendición de Dios para nuestra vida y comenzaremos a enfocarnos en el área de las finanzas, bendición generacional. Nos enfocaremos en la manera de salir del lugar donde nos encontramos a un lugar donde no solo usted pueda cuidar de su familia por generaciones, sino que usted pueda dar todo lo bueno que existe. Usted debe comenzar a creer, debe creer que la bendición es suya. Si usted no cree en esto, entonces estará relegado a vivir en este planeta como todos los demás. Dios no necesita que usted sea como todo el mundo. Él no necesita que usted se integre. Espíritu contemporáneo no significa integrarse. Significa elevarse con la presencia de Dios, la paz de Dios, la salud de Dios, la alegría de Dios, el fruto del Espíritu. Jesús es el Salvador y observa mientras usted comienza a crecer que no puede simplemente decir, oh, yo tomé el curso de Tony Robbins y por supuesto obtuve un título, hice esto y sabe cuando estaba en Winnipeg y Manitoba y sabe que soy un lector. Deténgase, deténgase, deténgase. Todos lo entienden todo el mundo sabe que la educación ayuda usted no está ayudando al reino de Dios mostrando lo increíble que es usted lo que usted realmente tiene que decir es he hecho todas las cosas que hacen tanto hombres como mujeres de negocios pero tengo que decir que fue cuando comencé a entender la bendición sobrenatural de Dios que esa bendición se agregó a mi habilidad natural y su habilidad natural Debería de ser buena. Debemos ser aplicados y agregar habilidad a nuestros dones. Descubra sus dones y agregue habilidad a sus dones. Un regalo sin habilidad es algo patético. Pero la habilidad añadida a los regalos es increíble. Haga eso y luego crea en que usted va a ser Bien recibido y bendecido por Dios. Y observe cómo las cosas que son inexplicables comienzan a suceder. La bendición y el entendimiento de su herencia y lo que hizo Jesús en la cruz comienza a juntarse. Y usted comienza a levantarse y comienza a creer. ¿Dónde está su tesoro? Su corazón también estará ahí. El capítulo 6 de Mateo nos enseña que Dios cuida de las flores también, que ni siquiera se puede imitar los colores en nuestra ropa hoy. Dios cuida también a los gorriones que los alimenta. Ellos ni siquiera tienen que plantar nada, simplemente comen. Y Él dice, amo a los gorriones, pero lo estoy cuidando a usted. Busque primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas le serán añadidas. Usted nunca debería de estar persiguiendo las cosas. Las cosas deberían de estarlo persiguiendo a usted. Su bondad, su misericordia, su bendición. ¿Eso significa que va a suceder automáticamente? No, no. ¿O sería así para todos? Usted debe de creerlo. La Biblia nos enseña que Noé creyó en la palabra de Dios. Entonces Noé actuó conforme a la palabra del Señor. Y la familia de Noé se salvó debido a su fe y sus acciones. La palabra de Dios ahora está escrita para nosotros y nos enseña. Hay un lugar para vivir que se llama bendición. Con cada cabeza inclinada por solo un minuto Me gustaría darles la oportunidad de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador Para aquellos que están aquí hoy y que digan Pastor, no estoy seguro de si Jesús está en mi corazón Voy a guiarlo en una oración directamente desde sus asientos Y mientras lo guío en esa oración Todos vamos a orar con usted Usted elegirá a Jesús Haciéndole saber que confía en Él pidiéndole que entre en su corazón. Usted es perdonado por todo lo que haya hecho mal. Y cuando se convierte en parte de su familia, Él dice que nunca lo dejará, que nunca lo abandonará. Él estará más cerca que un hermano. Esta es una oración crucial, es algo crucial de creer. Nadie puede hacerlo por usted. Dios nunca se forzará a entrar en su mundo. Él está esperando que usted lo elija. Y comience un viaje asombroso. Nunca haga lo que dice el miedo. Siempre haga lo que en lo profundo de su interior usted sabe que debe hacer. En este momento hay alguien que piense, quiero hacerlo, pero estoy un poco nervioso. Eso es miedo. No lo llame nerviosismo. Llámelo miedo y usted cae en el miedo cuando toman las malas decisiones. Si aún no ha levantado la mano, pero usted sabe que debería hacerlo, voy a mirarlo por última vez. ¿Cuántos dicen que sí? Incluyanme. Gracias. Voy al centro, gracias. Gracias, otros. Gracias, allá, maravilloso. Estoy tan orgulloso de ustedes, muchachos. Qué grandes decisiones se están tomando. Vamos a orar con estas personas increíbles que están tomando una decisión de vida. La oración es así, Padre, en el nombre de Jesús, te doy mi vida. Por favor, perdóname por todo lo que he hecho mal. Quiero ser una nueva creación. Jesús, te invito a entrar en mi corazón. Eres mi Señor y mi Salvador y te sigo por el resto de mis días. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios, chicos. Wow. Gracias por escucharnos. Tenemos un devocional diario que nos encantaría poner en tus manos. Visita entregate.org para suscribirse ahora. Dios te bendiga.